0: 欢迎朋友们关注《散文诗杂志社》公众号，进入微店一次订阅，永生拥有。我是主播脑壳，被蓝莲花祝福的半个世纪，速写裴庄心，唐朝辉，山南丹萨替全球知名，丹萨替是奇迹的象征，三十年代的图奇。这位意大利的学者和探险家记录下了这个寺院。我在你到过之后的第二十五年，三次朝圣丹萨替。丹萨替，一个名字，一种记忆。你曾经拥有过它的美丽。你画了梦幻中的丹萨替，把复杂的爱和恨画在油布上，以抽象的表达。对应着丹萨体繁琐的工艺制作，仿佛存在的人体美，女神的躯干，身姿的流动，背部的线条，眼神的光彩。你把经历过的磨难堆积在色彩里，这是解脱的开始，是升华的一种必由之路。二零一八年夏天。你把苦难升华成一朵朵灿烂的蓝莲花，蓬勃着今天的气息。我每次看见生命的流水，都会静下来，弯腰，放下身体，俯身相迎，迎接我的前世和未来。一切在你的蓝莲花面前，进入石油，成为虚空。一切因为重要。而不再重要。蓝莲花这个古文明的概念，从玛雅文明、埃及法老，从古印度教到中原变成牡丹，古老的学说支撑着你。颜色与民族没有了关系，僧人还是经书也没有分别。你的心需要休息。佛魔鬼怪。是你更个人化的东西。你走出了很远，在艺术之灵的推涌下，你想到什么就画什么。你明白，艺术家必须用世界性的语言、通俗的符号、颜色、线条来构成，而不再是个人的痛苦，不再是一个美貌的具体面孔。或某一个民族形象，你不再需要绝对清晰的事物，需要的是把它们抽象化。你不再纠缠于过往，不再纠缠于个人的语言，你有更遥远的远方。你直起腰来，看见了大海上的蓝莲花。你的作品再度唤醒了你生命中第三层的欲望。你从一个纠结走进另一个纠结，这些纠结其实只是一种托词，一种激动的元素。请让我捧着你的蓝莲花，回到湖面，回到喜马拉雅的灿烂文明里，应和着你这位艺术家生命的一切欢乐迹象，包括痛苦和激情。尤其是所敬仰的艺术天赋，你相信，在生命最后的六分之一里，一定会发出最灿烂的光辉，以至于在每一个年代，你仍在勤奋，不停的画画。那批自我分析的画和虚构的形色中，你超越了自己，你的热爱。不因为宗教，不因为特殊的地理地貌，你不能重复自己。正如你不喜欢在你工作的时候有人闯进你的画室，你觉得受到了侵犯。有一篇对你的采访，《西藏的奥德赛》，我曾经给远在美国的你发过一条短信。每个人都有自己的哈姆莱特。有自己的奥德赛，也有自己的佛陀。每个人也有自己爱着的人。我只是站在你的作品前，站在你生活的洪流之外，来理解你，对你作品的敬重。你喜欢穿透黑夜的灯光，射向天空，好像无所谓，但我们都看到了你的光。出发的道路，你以微信回复我：最近睡眠很差，失眠。年轻时就这样，你做事情容易激动，很专注，自然容易患病。我们谁又没有病呢、啊？你把自己放在一个有病的状态来对待和理解，于是就原谅了自己。现在的你。早已不再写生，你写的是心，不断的从内心找到另一个丰富的世界。你总是与我说，在今天再来谈具象及物质没有任何意思。你看重的是精神在创造，图像中是否存在自我的重生？为什么要沉迷于熟悉的创作方法呢？挑战自己才是最好的勇士。有些话你是一口气画完的，几个小时的连续作画。西藏鹈鹕艺术机构收藏了你四张作品，就是你不吃不喝几个小时的画出来的。如果不一口气画完，就再也没有机会去画了。你新画了一些小品画。用很直接的颜色来说明你的心情，表达你的观点。你说：“我在西藏二十年，美国三十年，一点撒谎的空间都没有。我不需要讨好谁。”在我将去《西藏人文地理》杂志工作前，你对我说：“生活会给你一切滋养，能自己感受的就去感受。”这幅作品已经没有了主题，没有了国家的界限，色彩喷涌成你生命的花瓣。原来的清晰过往，曾经的明确所指，在强烈的颜色冲击下，突破了袈裟，突破了象征。你不断叠加的涂抹，形体已不重要，所能想起来的美好。都在这些原理，你刮出的线条没有调整的可能，一点机会都没有。为了保持颜色的纯净，你拒绝调和，和生命一样，调和色彩就消失了。你需要的是把画布变成生命的胚胎。有些话说出了事物的悲痛。有些话说出了生命的癫狂，有些你画的是无上的喜悦。从你的画室回到我的书房，远远的看着你的方向，你的画一幅幅如阳光扑向我的眼睛，希望下一次能看到你悲与乐的中道，愤懑与喜欢的中道。没有昨天与明天的中道。以前你喜欢让自己穿着袈裟在画里闲逛，或者显庄严相。你拍了大量照片，你没办法请一个陌生的牧民，没模特可以帮你。那些年拍的海量照片，成为方法上的一扇门。任何想出来的东西，不能叫写实。离去的是你最亲的人，到来的是最爱你的人。三种沉净的颜色飘然而至，有些还飘舞在空中，那是你来的方向。你抚慰倒下的身体，不，我只是想休息一会儿。在水里的肢体完好无损，你不相信？我展示给你看，我的左手还是那么平坦和坚决。只要你们愿意，可以在上面刻写你们想写的文字。涂上你们喜欢的颜色。我知道，你们已经不习惯了书写的方式。生命之水映照出了三位弯腰低头者，向自己致敬的人。我们的敬畏，长途跋涉的影子，已经把自己丢弃。众神的舞蹈。或离开，或进入，在人群里，都是你自己的舞蹈。手挨着右边的头，耳朵倾听往上飞翔的声音。掌心发光的心，身体的消失，骨头的柔软，肉身被轻轻的吹着，扛着自己的使命。一个铁定的圆，肆意的滚动。我的动作是调皮的。我在看着你们，左手象征性的追赶着飘动的云，右手向前接受虚无之神的赐予，右手转向眼神的方向。握着的是昨天我自己挣来的。一点纪念物。不要怀疑，我还不止有两只右手。我的顽劣超乎你的想象。我正偶尔被你看见，风正轻轻的吹着我调皮的忧伤。我们是三个人，睡卧的姿势，为你看到的样子。冥想能抚摸到世间的真理，拒绝生活的流水，把我们推向对岸。用同一个姿势标明我们的态度，我们被沉重的冰雪雕刻成你们的线条。我转身，你们都是我的舞蹈。合掌，恭敬。白鸽回头，轻轻的吹来，缤纷的生命。你太自信，竟然把生活的全部画在一块画布上。你画了一个又一个的肖像，没有这些脸孔，世界的存在将显得无比虚幻。戴上眼镜，想看清更远的前景，想看清最近的微小之物。你似笑非笑的表情，好吧，成全你。从哪儿交出你的青春？不要告诉我，你的记忆不在皱纹里，青春的颜色、啊和老年一样，富足的很不真实。只是青春在不断的表达，用奔跑，用惧怕，用紧张，用行动，用措辞激烈的气势，用胆怯，用委屈，用低下的头颅，同退却的眼神，用求生的欲望。永无节制的工作，进入各种歪门邪道和正路。至于效果，与我的沉默、静照、冥想相差无几。你没有讨好的笔画和颜色，我没办法不接受你的美学、你的表现、你的解构、你的天赋才华。你用沙漏重新给世界和生活布局，在不可为而为之的线条框里变化尺寸和大小，变化主题和人物，发现你创造的生命、时间和事物。两个沙漏构成我们的全部，构成你的每个作品。开放吧，蓝莲花。蓝莲花，虚空之象，色彩冲撞成虚无之美。生命的世界里，一切相互接受而和美。开放吧，蓝莲花，你的花蕊流淌成大江大河，柔软的奔涌于四面八方。河流的蓝色，长成神圣的花瓣。舒展的每一个手指，在悠长的音乐中慢慢的收拢、开放。有的平躺着，偶尔看着天空，偶尔透过身体的另一部分俯视大地，看生命奔腾。有点在下午的闲暇时光里追忆未来的样子。你的花瓣受土地滋养。远处的晨光开放，对应夜晚的星星；托举在叶片的花苞里，展现花蕊的流动，含苞那呼之欲出的力量。每一个人生短暂到突然就会结束，短暂的符号上，成为生命本身意义自然彰显。人与人。人与物，人与世界缔造的感情，在曾经残酷的时间里握手言欢。你到底经历了一些什么？蓝莲花突然开满了整个世界，我们的世界，你的过往和未来，被蓝莲花祝福。我相信。这一悠远的表达是如此的契合你心，蓝莲花不会遮蔽过往，你无穷尽的经历，才有了这一朵朵惊艳于世的蓝莲花，开满尘埃遍地的生活，你的歌声里只有蓝莲花的旋律。你用蓝莲花来总结你被蓝莲花祝福的生活，普母，谁来了？我去看你，在草原低低的小盆地里，我骑马站在小山坡上，你们的村子突然出现在眼前，远处雪山起伏，我累了。离你们的房子越来越近。我不是来寻找迷失的自己，不是来寻找梦中的过去，不是来寻找继续生活的勇气。我不是一个病人，不是有所图的人，不是侵犯他者利益的人。我是葬地的一棵草，一棵树，一块石头。是藏地的阳光和冰天雪地，只有仆母才不会把我归类。我渴了，在外面喊一声仆母，你推开厚重的门帘，你和家人一起招呼我进来，你正准备给我倒茶，仆母，我来了。世界上最香的墙。是牛粪墙，我们把西藏的牛粪饼带了回北京，偶尔掰一点，放在香炉里点着，所爱的人就会在飘渺的香气中闻到草原的味道。这是牧区人家的牛粪墙，牛粪墙里马儿住在里边。牛粪墙里，花儿住在里面。牛粪墙里，婆母住在里面。牛粪墙里，梦境住在里面。牛粪墙里，房子住在里面。牛粪墙里，还有谁住在里面？我一直在写牛粪。一直在写近在咫尺的草原，我不敢写普姆，因为我最爱的是他们。大昭寺对于历史，它是灵魂。西藏自治区文管会让你去临摹壁画，年代比唐朝还早，大概是十二世纪到十三世纪之间的作品。每天。给你两块钱的补助。白天上班，晚上骑自行车去临摹，画好之后交给文管会，报酬就是允许你另外临摹两张，让你带走。二楼平常是不让人上去的，你的临摹不会损害壁画。你把塑料布用胶带粘在墙上，隔着塑料布开始勾线，拿下来。用针扎眼印到包装布上。你用的是一个邮寄包裹的布袋，上面还有收信人的地址等信息。大学毕业那会儿，你从民俗中间获得美，画了一大批藏族的风土人情、牧区藏民生活的系列作品。一九八五年以后，宗教艺术打开了你对美的理解之道。你不再涉及民俗、宗教生活的力量太强大，与相信和不相信没有关系。你不得不承认其对每个人的影响。你画出了大昭寺系列作品，大昭寺是你全部宗教题材的源头。传说晚上常常有一位杜母会为人世间的苦难偷偷流泪。这个故事总是涌动在你的头脑里。你想起一个牧羊女，一直以来你有一个梦想，你终于如愿把它放在大昭寺白度母佛像前，完成了这幅作品。其余四秒都要骑车，而大昭寺走路半小时就到了。每周。你通常都是从西藏革命展览馆走过去，而大昭寺举行任何大型宗教活动，你都会通过朋友想办法冲到最前面去拍照。